0: Es gibt ein Sprichwort, das heißt, man kann immer auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Obwohl ich mit, mit Pferde nicht viel zu tun habe, klingt es für mich relativ logisch, aber es hat ja eine, eine Bedeutung. Steckt ja was dahinter. Und die Bedeutung ist, ist doch ein Extrem in die eine oder in die andere Richtung ist meistens nicht gut. Das stimmt, stimmt ja auch. Und das stimmt ganz besonders für unser Thema heute, Krankheit und Heilung. Da gibt es Leute, die sagen, wenn du krank bist, glaubst du nicht richtig. sonst wärst du nicht krank. Oder in einer etwas abgemilderten Form, naja, man kann schon noch krank werden, aber Gott wird dich immer stets sofort durch ein Wunder heilen. So die, die eine, die eine Seite, der eine Rand des Spektrums. Aber es gibt auch die andere, die andere Seite und die sagt, Gott wirkt keine Wunder. Wenn wir in der Bibel lesen, Jesus hat einen Blinden geheilt, ja, dann war der innerlich blind und Jesus hat innerlich ihm die Augen geöffnet. Ja, so der, der klassische Ansatz der modernen Theologie. Auch da eine abgestufte Variante, die sagt, ja, die Wunder in der Bibel, das waren richtige Wunder, das waren wirkliche Wunder, aber die Zeit der Wunder ist vorbei. Es war damals, wir haben heute Gottes Wort und wir brauchen keine Wunder mehr. Ich schlage vor, wir schauen einfach mal, was die Bibel über das Ganze sagt. Und äh, ich möchte beginnen mit äh, etwas, ich habe das äh, überschrieben, die fünf größten Irrtümer über Krankheit und Heilung. Irrtum Nummer eins. Krankheit ist immer eine Folge persönlicher Sünde. Da war mal eine Situation, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und sie treffen einen Mann, begegnen einen Mann, der, der blind war, der als Kind, als Baby schon blind auf diese Welt kam. Und die Jünger, die, die fragen Jesus und sagen, Herr, was ist da passiert? Wer hat gesündigt? Waren es seine Eltern oder war es er selbst, dass er blind geboren wurde? Eine Frage, die für uns Relativ seltsam klingt, um es mal höflich auszudrücken, aber man muss die Jünger hier ein bisschen verstehen, deren Denken war stark von dem mosaischen Bund geprägt. Der mosaische Bund, ein Bund zwischen Gott und Israel, wo sich Gottes Segen sehr stark in einer materiellen Form zeigte. Also mit, mit tollen Ernten, mit Reichtum, mit Wohlstand und eben auch mit körperlicher Gesundheit. Wenn, das war quasi die Bedingung, das Volk Israel, Gott, gehorsam war. Waren sie das nicht, dann standen quasi spiegelbildlich entsprechend die die Flüche, die Strafen da. Unter anderem eben auch Krankheit. Und daher kommt dieses Denken. Und die Antwort Jesu, die kann ja nicht bedeuten, dass weder dieser Mann noch, noch seine Eltern, dass die niemals gesündigt haben. Das hat Jesus sicher nicht gemeint. Aber Jesus sagt damit, diese Krankheit steht nicht im Zusammenhang mit Schuld. Ist Krankheit immer eine Folge, persönlicher Sünde. Die Antwort der Bibel ist ein ganz klares Nein. Gibt auch noch andere Bibelstellen, die das belegen. Und das ist etwas, da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Da wurde schon viel Unsinn, viel Unheil von Christen angerichtet. Da müssen wir mit vorschnellen Diagnosen, du bist krank, ja weil... Da, Müssen wir, wirklich, müssen wir wirklich aufpassen. Ist jetzt aber auch ein Umkehrschluss zulässig. Also kann ich sagen, Krankheit ist niemals eine Folge von Sünde. Und da schauen wir uns mal an, was der Paulus geschrieben hat in seinem Brief an die Korinther. Und äh, wisst ihr, die Korinther, das war eine Gemeinde, die hatten... Wirklich große Probleme. Also wenn du denkst, meine Gemeinde hat Probleme, lese mal den Korintherbrief und du weißt, was Probleme sind. Und ein Problem war das, das Abendmahl. Jetzt denkt vielleicht einer, ja, hey, kommt mir bekannt vor. Aber da ging es nicht darum, feiern wir es hier vorne, feiern wir da hinten, feiern wir im Stehen oder im Sitzen. Ja? Da ging es darum, da waren Leute, die kamen, die kamen betrunken zum Abendmahl, die waren richtig voll, abgefüllt. Eine andere, die, die hatten Hunger, die waren heißhungrig, haben dann das Abendmahlbrot in sich reingeschaufelt. Ja. Und, und da schreibt Paulus, er sagt, wer so isst und trinkt, also in Bezug auf das Abendmahl, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sie selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wir sehen hier ganz klar, dass die Folge dieser Missstände, dieser Sünde auch im körperlichen Bereich zu spüren waren. Da gab es Schwachheit, da gab es Krankheit. Paulus sagt, da sind sogar ein paar Leute vorzeitig gestorben. Also Krankheit kann eine Folge von Sünde sein. Und da gibt es ein paar Sachen, auf die wir wirklich achten sollten. Ein, ich sag mal Klassiker, ist Unvergebenheit. Wenn wir nicht bereit sind, Menschen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind, Öffnen wir, bildlich gesprochen, ein Scheunentor für Krankheiten in unserem Leben. Wichtiger Punkt, wichtiger Aspekt, ja. Ein anderer wichtiger Punkt ist Okkultismus, okkulte Praktiken. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche äh, extremen Sachen, ja, oder so. Ich glaube jetzt nicht, dass da heute einer da ist, den das betrifft. Ich meine eher Sachen, wie zum Beispiel fernöstliche Meditationsformen, die wie Pilze so die letzten Jahre aus dem Waldboden geschossen sind. Das Problem bei diesen Dingen ist die, die Wurzel. Ja? Und wenn die Wurzel nicht in Jesus Christus ist, sondern in einer anderen geistlichen Kraft und dann hast du damit ein echtes Problem. Das hilft dir vielleicht in einem Punkt weiter und du hast drei neue Probleme. Vielleicht nicht sofort, vielleicht aber in der Zeit. Ja? Also Krankheit kann eine Folge von Sünde sein, wo wir uns einfach auch prüfen, prüfen müssen. Der, der dritte Punkt Medizin und göttliches Eingreifen schließen sich aus. Und auch dazu ein Vers vom, vom Paulus, der Vers, den jeder Weinliebhaber auswendig wissen muss. Er schreibt das an seinen Freund, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Und er sagt, trink nicht nur Wasser, sondern nimm auch etwas Wein. Mit Rücksicht auf deinen Magen und deine häufigen Krankheiten. Wenn wir uns einig sind, und ich glaube, wir sind uns da einig, dass Paulus dem Wein keine magischen, keine übernatürlichen Fähigkeiten zuschreibt, dann sieht Paulus hier den Wein einfach als Medizin an. Und in der Antike war Öl und Wein, das wurde auch zu medizinischen Zwecken verwendet. Das heißt, mal in unsere Sprache übertragen, Sagt Paulus, Timotheus, nimm deine Medizin, vergiss deine Medizin nicht. Und Paulus, das schreibt nicht irgendjemand, der Paulus, der war ein, ein Mann, der viele Leute wunderbar geheilt hat. Also wir sehen, ein Wunder Gottes und ein ärztliches, medizinisches Eingreifen ist kein Widerspruch. Das steht überhaupt nicht im Widerspruch in den Augen der Bibel. Der vierte Irrtum, und ich glaube, das ist was, wo äh, gerade so die, ich sag mal, charismatischen Gemeinden vielleicht ein bisschen manchmal in der Gefahr stehen, wenn wir nur richtig glauben Bleiben wir von Krankheit stets verschont oder werden doch zumindest immer und stets geheilt? Wäre schön, wenn das so wäre, aber ist, ist das wirklich so? Und auch da ein Wort aus der Bibel, und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an welcher er starb. Und der Elisa, das war auch nicht irgendjemand, das war ein Prophet in Israel, das war zu seiner Zeit der größte Prophet in Israel, der auch viele Wunder getan hat. Und was lesen wir von ihm? Er wurde nicht nur krank, er ist sogar an dieser Krankheit gestorben. Meine Mutter, einige von euch haben sie ja noch kennengelernt, hat mit ungefähr 65 Jahren Darmkrebs bekommen. Und es war eine Frau, die wirklich ihr Leben mit Jesus gegangen ist. Ernsthaft gegangen ist. Ja, manchmal vielleicht tickt zu ernsthaft sogar. Sie war eine Frau, die fest an Heilung geglaubt hat. Ich kann mich noch gut erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich habe zu der Zeit noch in, in Wiesbaden gewohnt. Wir waren noch nicht verheiratet. Und ich habe sie besucht. Und ich war im CZW in Wiesbaden. Da gab es Heilungsgottesdienste. Samstags waren die immer. Gibt es, glaube ich, auch immer noch. Und, und ich sagte ihr, ich sagte, heute Abend ist ein Heilungsgottesdienst. Sie, sie konnte nicht mehr mit, war körperlich einfach nicht mehr möglich. Aber es war ja wichtig, dass wir für sie beten an diesem, in diesem Gottesdienst. Und was ich nicht wusste war, dass das das letzte Mal war, wo ich sie lebend gesehen habe. Sie ist in dieser Nacht von Samstag auf Sonntag gestorben. Und mein, mein Vater hatte mich früh, Sonntag früh dann angerufen, bin hingefahren, aber war zu spät. Sie war, sie war tot. Und ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Also es wird eine der Fragen sein, die ich Jesus mal stellen werde. Aber ich weiß zwei Sachen. Ich weiß, er macht keine Fehler. Und ich weiß, ich werde sie wiedersehen. Wir müssen zugeben, dass manchmal, trotz großen Glauben, trotz einem gehorsamen Lebensstil, eine Heilung nicht eintritt. Warum auch immer. Gott ist und bleibt letztlich souverän in dem, in dem, was er tut. Aber jetzt auch hier die Frage, wie beim ersten Punkt, ist dann ein Umkehrschluss zulässig? Heißt es dann, okay, Pech gehabt, dann muss ich mich mit Krankheit eben abfinden dann muss ich Krankheit einfach tapfer ertragen. Und da kommen wir zu meinem Lieblingsirrtum, Lieblingsargument, die Zeit der Wunder wäre vorbei. Der Paulus, der schreibt auch hier wieder an die Korinther und der Paulus schreibt von den Gaben des Geistes, von den Gaben des Geistes, die Gott uns gegeben hat. Und er sagt, okay, dem einen, wird die, die Gabe der Weisheit gegeben, einem anderen die Gabe der Erkenntnis, Gabe des Glaubens. Und dann in Vers 9, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Ja, und dann geht weiter mit prophetischer Rede, Geisterunterscheidung und so fort. Und in Vers 11 heißt es dann, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Was sehen wir hier? Wir sehen hier vollkommen klar, dass Heilungen und Wunder eine Gabe, eine Wirkung des heiligen Geistes sind. Charismata, Yamaton, im Griechischen wörtlich Gnadengaben, Gnadengaben der Heilungen, Gnadengaben der Heilungen. Und jetzt frage ich, hat der Heilige Geist sich verändert? Es ist derselbe Geist Gottes, der damals da war, gleich nach der Schöpfung, wo es hieß, Gottes Geist schwebte auf der Fläche des Wassers. Es ist der gleiche Geist, der vor 2000 Jahren in Pfingsten über die Gemeinde ausgegossen wurde, ist der gleiche Heilige Geist, der heute hier ist, unter uns ist und genauso wirken will wie vor 2000 Jahren. Die Zeit der Wunder ist nicht vorbei. Gott tut auch heute noch Wunder, wie wir gesungen haben und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit der Bibel. Wenn wir im, äh, im Israel-Gebetstreff so Themen durchgehen, dann ist uns immer wichtig, dass wir die, die biblischen Zusammenhänge sehen, dass wir so die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge nicht aus den Augen verlieren. Das ist wichtig. Und auch hier bei diesem, bei diesem Thema. Und das wollen wir jetzt einfach mal tun. Und ich habe mal eine ganz einfache, vielleicht ist ja auch nicht einfach, Frage. Wie kam Krankheit in diese Welt? Durch die Sünde, durch das Fallen Adams kam Krankheit in diese Welt, genauso wie der Tod. Und das ist das allererste, das wir verstehen müssen. Krankheit ist nicht im Willen Gottes. Krankheit ist nicht im Willen Gottes, genauso wenig wie Sünde oder Tod. Sie ist in dieser Welt und Gott kann auch Krankheit zulassen, aber sie entspricht nicht seinem ursprünglichen Schöpfungsplan. Und in der Ewigkeit, ich verrate euch was, wird es keine Krankheit geben. Ich weiß echt das Problem für Ärzte, für Krankenschwestern, aber seit guter Dinge als Kriminalbeamte haben ein ganz ähnliches Problem, aber wir werden eine neue Beschäftigung finden, bin ich sicher. Krankheit ist nicht im Willen Gottes, und es ist insoweit auch vollkommen klar. Dass die Bibel die Lösung des Sündenproblems mit der Lösung des Krankheitsproblems verknüpft, verbindet. Und da gibt es eine Stelle, die die Allermeisten kennen werden, aus Jesaja, Jesaja 53. Er trug unsere Krankheit. Und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Diese Heilung, dieses Tragen der Krankheiten ist nicht nur symbolisch zu verstehen, nicht nur im übertragenen Sinn zu verstehen, nicht nur innerlich zu verstehen. Woher wissen wir das? Wir wissen es, weil es ein Kapitel 8 im Matthäusevangelium gibt. Und da hat Jesus, er hat als allererstes mal die Schwiegermutter geheilt. Ja, war wichtig. Und zuerst Abendessen ausgefallen. Und dann geht es weiter. Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er trieb mit seinem Wort die Geister aus und heilte ein paar wenige, die Hälfte, alle, alle Kranken. Dadurch sollte es sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Und liebe Freunde, das ist die zweite Sache, die wir wirklich kapieren müssen, nicht nur hier, auch hier. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden genauso gestorben wie für unsere Krankheiten. Das ist nicht meine Idee, das sagt die Bibel. Wenn wir um Heilung bitten, dann tun wir das auf einer Grundlage. Dann tun wir das auf der Grundlage von Jesu Tod und Auferstehung. Er hat den Preis bezahlt für unsere Schuld und für unsere Krankheiten. Das klare Zeugnis der Bibel. Er hat den Preis genauso bezahlt für unsere Krankheiten. Werden wir hier auf dieser Erde, oder vielleicht besser gesagt hier in diesem Leben, in dieser Weltzeit, jemals einen vollkommen sündlosen Zustand erreichen? Jeder, der älter ist als eins, wird sagen, nein, geht nicht. Und so ist es auch. Ja? Wir, wir sind in dieser Welt, wir leben in dieser Welt. Der, der alte Mensch ist, ist ausgezogen, sagt die Bibel, ist abgelegt, aber er ist noch nicht vollkommen beseitigt. Das wird mal wird mal sein, das wird mal so kommen, wenn Gott seine Lösungswerke in uns vollendet. Ja, Und ganz ähnlich ist es mit Krankheiten. Krankheit ist ein Teil dieser Welt und wir leben in dieser Welt. Aber, und das ist das Entscheidende, wir dürfen zuversichtlich um Heilung beten. Wie Gott handelt, ob durch ein Wunder, ob durch Arzt, Medizin, ob spontan oder prozesshaft und auch wann er handelt, der Zeitpunkt, das dürfen wir ihm überlassen. Und manchmal gibt es Fälle, wo eine Heilung nicht eintritt. Aber sein Wille ist unsere Heilung an Geist, Seele und Leib. Und deswegen dürfen wir zuversichtlich so drum beten. Als Jesus hier auf dieser Erde war und er lief umher, hat Leute geheilt. Und wir lesen in der Bibel ganz oft ein Wort, dass Jesus Mitleid, Mitleid hatte. Es war für ihn nicht nur ein Zeichen seiner Gottessohnschaft, sondern er hatte Mitleid. Und dieses Wort im griechischen... Schwieriges Wort, Splanschnitzomai, Splanschnitzomai, das heißt so viel wie innerlich bewegt sein, erbarmen, erbarmen haben. Ja, Und das lesen wir, das lesen wir ganz oft. Heißt es, als Jesus ausstieg aus dem Boden, die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Und was hat er gemacht? Und heilte die Kranken, die bei ihnen waren. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen, zwei Blinde, berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie wieder sehen und sie folgten ihm. Da steht immer dieses Wort, dieses innerlich bewegt sein. Jesus hatte Mitleid mit dem Aussätzigen. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Und... Ich will euch wirklich ermutigen. Wir werden jetzt äh, gleich noch im Lobpreis ein, ein, ein Lied hören. Und streck dich wirklich aus im Glauben. Streck dich wirklich aus im Glauben nach Heilung. Und, kommen, ihr könnt gerne nach vorne. Und wenn du magst, nach dem Gottesdienst, ja, wir, wir wollen auch da keine große Show machen, nach dem Gottesdienst, hier vorne, wollen gerne für dich beten, gemeinsam, gemeinsam einfach das proklamieren, was die Bibel sagt über Heilung. Gemeinsam im Glauben uns danach ausstrecken. Ja, und wenn du sagst, ich habe 40 Jahre schon für die Sache gebetet, hat sich noch nichts getan, hey, dann bist du genau der Richtige. Ja? Und das wollen wir wirklich gemeinsam machen. Jesus hat den Preis bezahlt. Und er möchte uns gesund machen, vollumfänglich. Geist, Seele und Leib. Amen.